0: Bienvenidos, amigos de Viva Vox. Estamos transmitiendo desde la ciudad de México para el mundo. Saludo con mucho gusto a mi querido amigo, el maestro, el doctor de la edición El
1: Tolete. El
0: podcast de Vox más escuchado, Roy. Así es, amigo. Oye, estamos llegando. Fíjate, ya lo habíamos comentado la otra vez: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Colombia, loco.
1: Y recientemente a El Salvador, a España. España. Creo que hay mucha gente que nos escucha porque le caemos mal. Sí. Pero los queremos. Sí. Nos, nos así. Su odio nos alimenta sí. el alma. Sí. <risa>
0: es verdad. Estoy muy alimentado últimamente. Gracias. Sí. <risa> Muchas gracias a nuestros queridos podcastcuchas en
1: diferentes partes del mundo de por supuesto también de nuestro querido
0: México.
1: Un saludo al regio que nos acaba de mandar un saludazo. Sí es. Te extrañamos, amigo. El regio. <risa> <risa> por de
0: ahí de tu pelea, mi querido
1: regio. Pero así es, amigo. Anthony Joshua contra Alexander Usyk. Un par ¿Qué? de caballeros, pues eh, pero es que qué o sea, qué forma de presentarse, güey. Qué forma, sí. neta. En todo momento vamos a hablar de todo ese proceso. Vamos a hablar de la pelea y de y de, de cómo se llegó a ese lugar. Pero desde la presentación hasta el final de la pelea, Uf. un par de caballeros. Cab Así es. Qué cosa, güey. Y un par de guerreros. Gran pelea, sin duda.
0: Vamos, vamos a darle ahí un trasfondo a, a, a lo que vamos a, a comentar. Las carreras de tanto de Joshua como de Uzi que están muy, muy, muy bien eh, respaldadas. Anthony Joshua ya sabemos que eh, eh, ha sido campeón de la federación, de la organización y de la asociación. En algún momento perdió sus títulos ante el mexicano Andy Ruiz. Lo recuperó. Bien un, perdidos, ¿no? Pues sí, bien perdidos y luego bien ganados ante un Andy Ruiz disminuido. Es confiado. Y confiado y un poco crudo, <risa> eh, pero lo recupero. Y el ucraniano Usyk, yo tengo que decir, Tolete, no era de mis favoritos. He sido muy crítico. Yo había sostenido que no era la gran cosa que pintaban. Se había desenvuelto en una división en donde no había oponentes y que por eso había crecido tanto. Que tenía su crédito, pero que no era la, la gran figura que nos querían pintar. Y sin embargo, bueno, pues subió a la máxima división y le dio una cátedra. No ganó por poquito, no ganó en una decisión ni dividida, ni polémica, ni cuestionable de ninguna forma. Le dio una cátedra, llevó de la mano al kinder a
1: Anthony Joshua. Retomando el episodio de Oscar Valdés, perdón que vuelvo a hablar del culto, mencionábamos el, la diferencia de 117-110 en la pelea. Uno de los jueces en esta pelea, Joshua contra Usyk, dio una tarjeta de 117-112. Entonces, las personas que estén como iniciándose en el box y que no entiendan más o menos cómo está el tema de las tarjetas, de manera apreciativa, les recomiendo que vean la pelea de Valdés y que vean esta pelea, la de Joshua, y que vean cuándo en una pelea realmente un juez debería de dar esa tarjeta de 117, 112, en este caso a favor de Usyk. Porque qué diferencia, cabrón. O sea, Usyk se la llevó, pero de cajón, güey. Sí, y no, a mí y me sorprende... Que siendo Anthony Joshua el boxeador que es, con el trasfondo que tiene y con el equipo que asumía que tenía, llegue a esta pelea, realmente me atrevo a decir que sin conocer a su rival, Roy.
0: Así es. Parece que no lo estudiaron. Parece que nunca lo habían visto. Me sorprende la estrategia que tomaron. Anthony Joshua es un... Gran boxeador, es un gran atleta. Yo creo que el máximo evento de su vida ha sido frente a un figurón también ex como es eh, Klitschko. Gran evento. Lamentablemente aquí en México no, no se transmitió, no se difundió como, como se merecía. Pero fue una gran, gran, gran pelea. Ambos se tiraron. Eh, Klitschko, aunque ya era un veterano, tenía mucho que, que dar porque nunca fue golpeado. Siempre fue muy disciplinado. Y Joshua fue un verdadero ariete que estuvo buscando tumbar y tumbar a Klitschko. Hasta que, bueno, pues lo, lo logró. Se lleva la victoria al que fue el heredero de los pesos completos durante casi una década. Wow. Eh, bueno, pues se queda con, con su lugar, se queda con sus cinturones, que había defendido muy bien hasta que se enfrenta al mexicano Andy Ruiz. Andy Ruiz pre Canelo, cabe destacar. Andy algo. Ruiz pre Canelo, exactamente. Y pre fiesta. Sí. Sí, porque antes de llegar al Canelo se, se dedicó a la fiesta. Bueno, lo, lo recupera. Tiene una carrera, hay que decirlo, Anthony Joshua es un atletazo, es una máquina, es un tipo grande, enorme, fuerte, se ve que es muy disciplinado, todo el tiempo es eh, muy caballeroso, eh, y si me permites agregar, es un tipo muy elegante, siempre sale en excelente presentación, le encanta cosa. el blanco... Su atuendo
1: ante Usyk de lo mejor. Fíjense en el atuendo de, de Joshua en esta pelea contra Usyk. O sea, es una cosa elegantísima, güey. Sí, sí, Desde sí. el short hasta las botas, pasando por el diseño del equipo, o sea, el del logo del sí. equipo. Finísimo. Sí, es, esa es la palabra. Sí, 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 no, de, de, de muy buen
0: gusto. Y bueno, pues ojalá y ese buen gusto hubiera correspondido proporcionalmente a la calidad de su boxeo frente a Usyk, porque presentaron una mala estrategia. Quisieron jugarle a la velocidad ante un boxeador mucho más rápido que además de, viene de una división menor. Era lógico que Usyk iba a, a buscar la, la velocidad y las combinaciones y pues a Usyk sí le salió muy bien su estrategia. Y por el contrario, Anthony Joshua no supo, ni Joshua por su cuenta, ni su equipo en la esquina, supo dar ese golpe de timón que cambiaran el rumbo de la cachetiza que recibió.
1: Para los que conocen a Lomachenko, imagínense que Usyk es Lomachenko, pero más inflado. Con esteroides. Pues sí. Joshua no modificó nada. El equipo de Joshua como que se dedicó mucho a a hacer lo que sabe hacer Joshua. Es una persona alta, de brazos muy largos, lo cual obviamente cuando tira eh, su jab le permite mantener la distancia y pensar los golpes. Pero creo que el equipo de Joshua y él mismo incluso, nunca se imaginaron que iban a tener enfrente a un boxeador que le iba a ganar en velocidad para aproximarse, güey. O sea, como que ellos dijeron, bueno, si mantenemos la distancia, no hay pedo. Pero nunca se imaginaron que este güey se le iba a meter, pero entre los huequitos, extremadamente rápido, justamente en esos milisegundos en los que Joshua se descubría sobre todo la cabeza, güey. Porque la gran mayoría de golpes que le entraron a Joshua fueron a la cara, güey. Y que incluso, no sé si él haya hecho sparring con alguien zurdo, porque, porque su oponente era zurdo, que se le paraba por fuera Incluso te lo comenté antes de grabar, Roy. Se le paraba por fuera, pero en lugar de tirar esos mismos golpes por afuera del brazo de Joshua, metía la cabeza. Entonces, pisaba por fuera, metía la cabeza. Pero estaba dentro de la guardia. Y le tiraba por dentro, güey. Y así le tiró varios. Y esas Se combinaciones de jab, la... jab, sí. recto, le entraron todas, cabrón.
0: Toda la pelea. Toda la pelea fue de un dominio de, de Uzi. muy inteligente. Muy rápido se ve que, que hicieron su, su tarea, no nada más en cuanto a lo físico, sino en cuanto a lo táctico. Se llevó muy buenos golpes, Usik, porque finalmente había una eh, gran diferencia de, de peso, de fuerza. Eh, se fue muy inflamado, casi cortado de ambos pómulos. Se llevó una gran cortada en la frente, arriba de, de la ceja. Porque Joshua no es un boxeador fácil, o sea, le, le falló la estrategia, pero hay que es un boxeadorazo. Yo, yo he sostenido que esta generación de boxeadores de, de pesos máximos es una gran generación. Ya más adelante vamos a hacer ahí un capítulo especial a ver, comparándolos con, con los clásicos Ali, Fraser, etcétera, pero se cuela. Y da un
1: maracanazo, Tolete. Es lo que te iba a decir, güey. Qué sorpresa, ¿eh? En la casa de Joshua. En la casa de Joshua, en este estadio que está, pero impresionante, repleto de gente que me atrevo a pensar que mucha gente ya. Nada, más fue a, a echar el pedo ahí así porque estaba repleto, güey. <risa> así es. Sí, 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 sí. Oye, por ejemplo, Roy, como entrenador, ¿por qué el equipo de Joshua no cambió la estrategia durante la pelea, güey? Te pregunto por qué fueron pocos los rounds en los que yo vi Anthony Joshua haya cambiado esa tendencia que tenía a tirar el jab y que por ahí del cuarto quinto round se acordó que también le podía tirar al cuerpo y luego después se le olvidó y luego se volvió a acordar y fue cuando le tiró al cuerpo a Usyk que de repente se veía como que la pelea empezaba a cambiar de rumbo pero regresaba güey a tirar el jab incluso en la transmisión de DAZN se entiende que su mismo equipo le dice, sigue tirando la izquierda, güey, como diciéndole, güey, pues sigue llaveando, güey. Pero no les funcionó, güey. Sí, de hecho, en, en algún momento tú, tú, tú me decías, es que cómo es posible que le
0: esté diciendo en la esquina, relax, relax, ¿no? Cuando todo el mundo entendería que al contrario, vete con todo. Y a mi parecer, mi querido Tolete, y, y tengo que decirlo, o sea, yo ahorita lo estoy comentando en frío, estar ahí en la esquina es diferente, pero eh, una esquina que ya ha sido eh, dirigente de, de peleas de campeonato mundial, seguramente cientos de peleas amateur, peleas profesionales, y que no sepan identificar... Los, lo, los detalles que pueden cambiar ahí el, el curso de una pelea, sí me parece que o una de dos, o estaban desconcentrados o están inmaduros, que se vale, no todo el mundo llega sabiendo todo, pero si sí, eh, se, se notó la inexperiencia, la incapacidad de transmitirle al boxeador, si no hay una posibilidad de cambio en la estrategia, si ves que tu boxeador no te está agarrando la onda en, en lo táctico, entonces, de menos le, le transmites eh, un, un cambio de energía. A ver, brother, no nos está saliendo esto. Tienes que salir y échale todas las pelotas porque es la única que nos queda. Ya nos falló, ni modo, rífate porque vas a perder y puedes perder por knockout o puedes ganar por
1: knockout en el último minuto. Tú decides. Que además hubo dos rounds en los que se vio muy cerca que Usyk iba a tirar a Joshua. Sí, sí, pero Sí,
0: sí en, en muchos momentos de la pelea, Usyk eh, le mete manos a Joshua lo suficiente para desbalancearlo, pero no está lastimado Joshua. O sea, más bien tiene el timing perfecto para meterle la mano justo cuando está caminando y lo desbalancea. Uh -huh. Pero no es porque estuviera noqueado Joshua. Pero lo que dices, justo al final sí lo lastima. o sea Sí, sí, sí
1: parece que está a punto de caerse por, por mareado. Hubo un momento, me parece que en el tercer round, no recuerdo si fue un jab así. Es que, híjole, Usyk estaba tirando unos jabs que se le metían a Joshua por no sé dónde. Y el timing, el timing, porque incluso parte de la estrategia de Joshua durante muchos rounds fue frenarle el jab y siendo zurdo, pues como que lo frena con la otra mano. Como que lo frena cruzado. Como que Usyk le agarró el timing a ese frenado. Y justamente cuando Joshua se estaba echando para atrás, ahí es donde tiraba el doble, güey. Y en una de esas fue donde lo echó para atrás, güey. Esa fue una, por ahí, del tercer round. No recuerdo si fue por ahí del sexto, séptimo round. Que ahí sí fue un izquierdazo. Recordemos que Usyk es zurdo. Entonces su mano fuerte, pues es la izquierda, güey. Y ahí también le metió uno en la cara donde lo echó para atrás. Wey. Timing, igual. Y lo que comentábamos, al final del doceavo round, ya acabándose la pelea, hubo una combinación de Usyk en la que a Joshua le entraron varios golpes. Que hubo un momento en el que Joshua se recargó en las cuerdas, bajó los brazos y le sacó la lengua a Usyk. Wey. Usyk no hizo nada, güey. Cuando lo pudo haber acabado en ese momento, güey. Y,
0: y lo comentábamos, no, no sabemos si fue por... ¿Respeto o por cierta precaución? Yo creo que fueron las dos,
1: güey. Yo creo que Usyk ya estaba muy consciente en ese momento de que él había ganado la sí, pelea. Sí, sí, sin duda.
0: Sí, un boxeador con su experiencia. Recordemos que Usyk viene de una eh, larga carrera eh, a nivel amateur. Él fue un competidor en, por lo menos en dos olimpiadas que, que recuerde de forma inmediata. Y en 2012 es donde logra consagrarse con la medalla de, de oro. Mucha experiencia. Los boxeadores ex-soviéticos tienen una eh, gran carrera amateur, como lo ha sido Lomachenko. Oye, Tolete, ¿qué? Esa zona en especial,
1: Ucrania... Según yo son compas, güey. ¿Sí? sí.
0: Lomachenko, los klitschko... Zurdos. Zurdos, sí es cierto...
1: O sea, eh... exolímpicos y duros y concentrados, güey. Hubo, un, te, sí. te comentaba hace poco un momento en, el, en, la, en la pelea. Me parece que fue en el tercer o cuarto round donde a Joshua ya le empezaron a temblar las piernas de uno de los madrazos que le metió Usyk. Termina el round, suena la campana y el referee levanta las manos, ¿no? Como de, güey, ya acabó el round. Joshua le hace una finta a Usyk con los hombros... Como haciendo la finta como de que lo va a golpear. La reacción de Usyk es inmediata de levantar el brazo, cubrirse la cabeza y el cuerpo e inclinarse, güey. Pero como si siguieran boxeando, güey. O sea, Joshua se lo tomó a broma y Usyk seguía concentrado sí. en la pelea, güey. O sea, no le importó que haya terminado el round, no le importó que el referee haya levantado las manos. Ese güey seguía Literalmente casi casi peleando, güey. A ese nivel llega la concentración de esos güeyes, güey. La concentración que te da la experiencia. O sea, son boxeadores que tienen 100,
0: 200 peleas amateur. Fíjate, ahí hay algo curioso porque, por ejemplo, en México eso no funciona. Los boxeadores que tienen muchas peleas amateur eh, no reaccionan igual ante el profesionalismo. ¿Cómo? Sí, los boxeadores que hacen una larga carrera olímpica en México no tienen los mismos resultados cuando brinca al
1: profesional. ¿Qué será, güey? El, el régimen.
0: <risas> Puede ser la, el, el tipo de boxeo, eh, la necesidad económica. Hay
1: hay varios detalles ahí. ¿Existe la posibilidad de que Usyk se enfrente a Andy Ruiz? Inmediatamente Andy Ruiz es un contendiente.
0: Justo después de su pelea ante Cris Arreola, eh, sumó puntos, digamos, para, para retar a alguno de los campeones. Recordemos que ahorita los campeones son de parte de la asociación... La Federación y la Organización ahorita es Alexander Usyk.
1: Ah, porque cabe de destacar que a Anthony Joshua le bajaron todos los tazos en Lo, esta pelea. Exactamente, güey. sí.
0: <risa> Hasta el holograma le bajaron <risa> los de Marvel, güey. Todos todo de Marvel, güey. sí. Y el que falta ahí es el de Tyson Fury, de parte del Consejo Mundial de Boxeo, el que, verde, el verde que sigue siendo el más, el más deseado. Uno de los más cuestionados, pero el más deseado todavía.
1: O sea, entonces existe posibilidad de que Fury se enfrente a Usyk. Así es. Si me permites, Tolete. Sí. Y, y, y lo voy a decir porque
0: hay que reconocer, yo, como dije hace poquito, fue grande mi crítica hacia Usyk. Siempre creí que no estaba a la altura, pero es un gran boxeador, tiene todo mi reconocimiento, es casi, casi un finito López de los pesos grandes pero con todo y eso creo que no tiene oportunidad ante Tyson Fury Órale. creo que ante Wilder podría hacerlo bien, creo que Andy Ruiz podría dar una gran pelea o Sandy Ruiz aguanta todo es un, es un tanquecito que además se, se enoja, tiene mucho carácter pero ante Tyson Fury creo que sí, no, no, no tiene oportunidad creo que es el gran campeón, creo que Va a durar un par de años ahí antes de que, de que alguien le quite su puesto. Pero mientras tanto, eh, Alexander Usyk da el,
1: el batacazo. Quiero ver esa pelea, Tolete. No, me encantaría, güey. Me encantaría. Y regresando al tema de la caballerosidad. ¿Qué pasó al final de la pelea, güey? El británico va a su esquina, va... Sí, con la cara inflamadísima, de, Exactamente. El ojo derecho muy inflamado. Que se lo inflamó... En, ese, en esa última combinación, en el doceavo round, lo perdonó, güey. Porque lo tenía sí. limpio, güey. Sin guardia, sin las manos en la cara, Joshua sacándole la lengua, güey. Es una duda que nos vamos a quedar ahí
0: si se la perdonó porque no quiso exponerse en un último golpe ahí que le saliera como a Pacquiao, que perdió todo,
1: o por respeto ante su gente, que lo dudo. No, yo, yo creo que fue más bien por... Porque Usyk ya sabía, güey. Yo creo sí, que ya sabía. Muy,
0: muy claro. Dijo, para que me arriesgo, ok, sácame las lenguas. Ya sabes que de todas formas ya me la pelaste.
1: Regresa Joshua a su esquina. Lo, la, la forma en
0: cómo lo abraza a su esquina creo que habla mucho, ¿no? O sea, no es un, un abrazo de regocijo ni de festejo. Es más bien como, pues, de
1: brother, pues, haz changuitos. La siguiente, ¿no? Pues Para la siguiente. Interesante. Nadie levanta los brazos. Nadie levanta los brazos. Incluso el que ganó,
0: que es Usyk, lo que hace es se queda en medio del ring. Y reza. Se arrodilla, baja la cabeza, gran gesto ante el público británico. Creo que ahí suma. De forma sincera, no, 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 no se ve... Como esta payasada que hace el Canelo Álvarez cuando noquea a Khan, que, que lo noquea. Lo el bien. Quijadas de Cristal, güey. Así es. Noquea a un Quijada de Cristal, lo sube dos divisiones y luego va y hace el show de arrodillarse ahí a su lado. No, Usyk eh, aguanta toda la pelea, aguanta muy madreado, cortado, se arrodilla en medio del ring, no dice nada. Y luego un momento muy emotivo, muy emotivo, cuando declaran el, el ganador. Eh, no puede contener el llanto. Una figura que acaba de. de, de romperle la cara a un tipo grande, al favorito. Un, un auténtico coloso. Y, y luego ves a este guerrero, pues, sensibilizarse ahí, derramar las lágrimas de, del esfuerzo que, que ha llevado a cabo. Eh, muy dramático eh, desenlace, aunque fue muy claro, o sea, no fue una sorpresa, pero lo que transmite es el esfuerzo de un atleta
1: de décadas. Y además va a abrazar a Joshua a su esquina. Así es. La,
0: la producción, la transmisión, de el tipo de, de tomas de dirección de cámaras que hacen en Europa... Es muy diferente del que hacen en Estados Unidos. Hay algunas que son una obra de arte. Había Cabrón. una toma que hacían desde muy abajo del ring, en donde están abrazados eh, Usyk y Joshua. Algo
1: están comentando entre ellos. Gran toma en la intimidad de la esquina. A mí me sorprende mucho que siendo los gringos los campeones del entretenimiento y de la producción de entretenimiento, en el tema del boxeo sean los europeos los que traen la batuta, güey. Sí. Es, es, es mucho trabajo que se ve que hay detrás. Pues siempre ha habido esas producciones espectaculares en temas de boxeo que las europeas se llevan de calle y las arrastran a las gringas. Güey. Sí, no, una gran, mucho, gran
0: transmisión, una gran producción. O sea, para esa... se vive. O sea, viéndolo se, en la sí, tele, sí, se exacto, la sientes. Sí. Güey. O sea, si
1: dices, ay, cabrón. Sí, sí te mu pega. Mucha
0: clase, muy buen gusto. Súper pues buen gusto, güey. Sí que no, no, no se pierdan ese tipo de, de espectáculos incluso por, por televisión. Y bueno, en este caso nos dieron no, no solamente un gran espectáculo en cuanto a, a, a lo que rodea el ring, sino una muy buena pelea, muy de ajedrez para, para algunos. La verdad es que Usig da la, la sorpresa haciendo todo... Casi perfecto. Se sí. llevó ahí sus moretones, su cortada, pero un dignísimo, dignísimo campeón por parte de tres organizaciones.
1: Una excelente pelea, güey. Alexander Usyk ya está en un radarzote. Así o es. O sea, brincó cabrón.
0: Incluso quienes lo cuestionábamos, yo tengo que incluirme, pues ahorita no nos queda más que aplaudirle y decir este es un gran boxeador. Porque del tamaño de Anthony Joshua, de ese tamaño es su victoria. Sí, tarjeta de 117-112, <ríe> merecida. Sí, merecidísima. Fíjate, si esa tarjeta hubiera sido en Las Vegas, hubiera sido al revés. Al revés. <ríe> sí, pues porque, güey. Sí, Y, y ahorita y... estaríamos hablando todo lo contrario, cómo es posible.
1: Y qué corrupción. Y... y haciendo la conexión al universo cinematográfico de Viva Box. La diferencia, rodearte de equipos que te mueven a un lugar en donde sí vale la pena en todos los aspectos, no solo en el aspecto monetario, sino en el aspecto de la clase, de la caballerosidad y de las cosas que además del combate implican o vienen ya... ...metidas en el tema del boxeo. Así es. Hay que ser un... ...deportista, una...
0: ...figura, un atleta... Eh, integral. Alguien que no nada más... ...inspire en lo deportivo... ...sino en lo que le rodea. Gran recomendación. Hace poquito hablábamos de... de los jóvenes prospectos. rodense, chicos de... ...chicos, chicas de... ...de personas que les hagan bien a su carrera... No hay necesidad de hacer payasadas, no hay necesidad de hacer trampa. Vimos en el ring a dos caballeros que se saludaron, se respetaron todo el tiempo, dieron una gran batalla y al final otra vez se volvieron a abrazar. Eh, de ahí nace un nuevo campeón que se gana el respeto de incluso quienes lo
1: cuestionábamos. Chequen las cuentas de Instagram de Usik y de Joshua. Aún después de la pelea, me parece que Uzi que es el que va a visitar a Joshua a su a su vestidor y siguen cotorrando, que es algo que no sé si se ha dado en otras peleas del culto. Sí, suele, no, del
0: culto no. ¿Del culto no? Del culto, ahorita que me acuerde. No, pues no. <risa> entre ellos echan flores. Pues ahí está. Así es entre
1: entre el culto eh, pues cómo le decimos? Déjame pensarlo, güey. déjame pensarlo y para la siguiente te digo porque... <risa> Así es. Ahorita voy a ser una barbaridad, güey, pero... Sí, no, no, no. Gran, gran lección, gran
0: pelea. Eh, seguramente no va a ser inmediato ahí la unificación de, de los títulos. Al, van a ser dos, tres defensas, pero en algún momento se van a enfrentar Fury con Usyk. Y va a ser muy interesante.
1: Hay que verlo, tolete. Y que nuestro gordito por ahí se meta, güey. Sí,
0: hombre, a mí me gustaría. Yo le tengo fe, yo le tengo fe. Nada más que, pues,
1: no sea tan... Que no sea en este continente, güey. Porque ya está muy contaminado. Si ¿Sí es posible que no sea en el mismo equipo. <risa> y hablando del equipo, Anthony Joshua, sí, consigue tu otro equipo, brother. Joshua es un gran
0: atleta, pero es una máquina que tienes que programar y él lleva a cabo, pero sí tienes que llevar ahí a un gran programador. Pero no te metas al culto. No, por favor. Mi querido Tolete, pues eh, vimos una gran pelea en los pesos completos con un par de caballeros, que es lo que hay que destacar,
1: entre muchas otras cosas. Comentario extra. Mike Tyson, que ya le habían echado mucha tierra, ¿no? Diciéndole, güey, en tu mejor momento, creo que no le hubieras podido dar batalla ni a Joshua ni a Usyk. S y evidentemente Tyson contesta ¿Cómo es posible que me cuestionen y me digan que alguno de estos dos me haya podido dar batalla en mi mejor momento? ¿Qué opinas?
0: La verdad, la verdad es que estoy muy de acuerdo con Tyson. Tyson era una fiera, eh, arrasó con todo lo que había, lo arrasó con facilidad, no tuvo oposición. Cuando tuvo posición se la vio difícil frente a Holyfield, frente a Lennox Lewis. Nos hubiera gustado verlo en, en estos tiempos para las cualidades técnicas y para el estilo de boxeo. Eh, si, si tenemos que referirnos específicamente a Anthony Joshua, yo creo que por el carácter que mostró Joshua ante Usyk, creo que no hubiera tenido oportunidad porque fue una pelea de mostrar muchos gametos y Joshua no los mostró y era algo que le sobraba le sobra a Mike Tyson y el tipo de boxeo de del de ucraniano, era algo que la verdad, la verdad, se le facilitaba a Mike Tyson o sea, un boxeador que, que buscaba caminar hacia atrás, si ustedes pueden buscarles, vamos a poner ahí un, un par de links, mi querido Tolete para que vean el, el tipo de boxeo de, de Mike Tyson y los tipos que caminaban Hacia atrás con mucho jab eran los favoritos de, de Mike Tyson. Entonces pues uno, uno podría pensar que efectivamente no, les, no, no le habría causado gran problema. Pero sí sigo pensando que ante Tyson Fury ahí sí hubiera sido un problema. Mm. Y creo que es la tercera vez que lo digo, Tolete. Pero a Tyson Fury yo lo metería entre los grandes del boxeo. Yo lo pondría a la altura de Ali, de Fraser... De Tyson, de Luis y de Lennox
1: Luis también. Tendremos tela para cortar en otro episodio de Tyson Fury. Así es.
0: Y pues ahí tenemos mis queridos amigos escuchas de la Horda Boxer. Les mandamos un abrazo. Queridos amigos de Viva Box, quienes están en la ciudad, quienes están en México quienes están en el continente, quienes están en otro país, les mandamos un saludo porque a ustedes va dirigido este podcast, muchas gracias Tolete, muchísimas gracias Roy es un placer hacer estas grabaciones para ustedes, queridos amigos, que viva el Vox